0: 5月24日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田康司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、まずは電車に関する情報が入ってきましたは
1: いえー、人身事故の影響で運転を見合わせていた jr 中央総武線各駅停車はえー、先ほど5時52分頃に全線で運転を再開して大幅な遅れが出ていますご利用の方、うん、ご注意ください
0: 。はい。えー、中央総武各駅停車黄色い電車ですね。えー、ですんでまあね、えー、中央線も総武線も両方ともね、えー、影響があるということでありますので、えー、ご利用の方ご注意いただければと思います。まあ、ただ、えー、ご時宅に人身事故でとりあえずこの時間で運転を再開ということで迷、うんまあ、った樋口、はいえーえー、現場相当驚くされたんだろうなとこういう感じもありましたが、えー、ご利用の方ご注意いただければと思います、えー、今朝日本屋上濃度計 20.6 度湿度 65.8% なんか清々しい感じでね、えー、先週はずっとここでこうチラッとと温度計湿度計を見ると湿度は 90% を超えている日が多くてう,、ね、うーわ蒸しやすいねなんて話をしていたので、はい、まあ週末も含めてですね本当いいお天気でよかったよね。ね
1: 綺麗に晴れましたよね。ね気温がね結構高くなってきましたのでね。そう
0: そうそうそう、うん、もう半袖で日中はいいんじゃないかぐらいの。はい、えー、今日もまた気温上がるそうで
1: す。そうなんですよ東京都心はですね27度の予報になっていますので。ま
0: あちょっと着るものでね調整。しながらという感じになると思いますが、そう着るものというとさ、もう先週はずっと雨が降ってたり曇ったりが繰り返してたじゃないですか。そうでした。もうね、あのー、全く選択ができずに。こう着るものの在庫は私、もともと着るものに頓着しないんで、ですねそんなにあのシャツとかいっぱい持ってるわけじゃないわけですよ。そうすると、在庫がどんどんなくなっていって、もうこれ着るものなくなってくるぞっていうことがね<笑>、起こりがちなんですけど、その分ですね、うず高くうちの洗面所のところにえ着古した服がこう積まれるわけですよ。いや、これ本当どうするかねっていう、うち、共働きで妻もフルタイムで働いてますんで、そうすると、日中じゃあちょっとこうね、曇りがちだけれども、もう雨降ってないから干しちゃおうみたいなことが結局取り込むことが一切できないんで干したら干しっぱなしで雨が降ったらもう出しっぱなしになっちゃうんでできないともうね平日は大変でしたねどんどんこう積み上がっていくこの洗濯物に一体どうしたらいいんだともう週末土曜日はですねもう洗濯物をとりあえずなんとかするという一日
1: に
0: なりましてうちもあの4回ほど回してそ
1: んなに回しましたか。ベ
0: ランダ中に洗濯物満感触みたいな感じになって、まあ、それはあの乾いたところから片っ端から取り込んでそしてもう一度回すぞっていうのを妻がへとへとになれながらやってましたんで、えー、あんた、ちょっと子供と遊びなさいよって言って、えー、私はあの子供の相手をずっとするというですね、えー、役割分担で、えー、なんとかなんとかそれで、えーえー、肩がついてよかったなと、うんうん、今週をあの,ーこのね、週間予報を見ますと、はい、木曜あたりからまた。傘マークがついてますで傘マー
1: クがついて、いて水曜日ぐらいまでは日差しがありそうなんですけど、木曜日からまたこうすっきりしないお天気が続く予報に今はなっていますので、この週の前半で洗濯物は干した方が良さそうですね、はい、そう
0: だよね、とりあえずあの洗濯在庫をすべてなくす形で水曜日の夜を迎えるというのが理想だね、はい、そう,で
1: す、ねうん、う
0: ん。なんとかそこの作戦を立てていかなくてはと。そしていい、えーまあ、いよいよこう梅雨入りという感じになまっていいくと思いますけれども、まあ、あの梅雨で,です、ね、なかなかこう外に出れないぞというようなことがまあ,ありましたらえ、えー、実は、です、ね、あの昨日ちょっと,昨日とかおとといかな本屋さんをちょっと覗いて、えー、プラッと覗いていったらですね、えー、春からやっている「新潮新書のフェア」というものがありましてこれなんか100冊ぐらい選んでそこであの特設の棚を作ってです、ねまあ、そこでやると「あのケーキの切れない非行少年」とか、はいえーえーあのー、いろいろあの話題になった本がずらっとこう並んでいる中にですねあの私の本も少しだけえ場所を取ってありますので、ね「反権力は正義ですか?」ってです、ね、もしお時間ととありましたらえあの覗いていただければと思いますのでちょうどこの梅雨の長雨の子を共にという感じで,ですね<笑>、はい、え一家に一台あっても困らないぞという感じですのでちっ家
1: 電じゃないです
0: けど一つよろしくお願いお願いたします。お<笑>願<笑>、はいいしします申訳程度に乗っかっておくぞぐらいの回い
1: やなんか朝からすみませんねと思いながら
0: ちょっと宣伝しちゃって,<笑>天,気って天気の話してたと思ったら結局これじゃねえかって<笑>いう
1: すかさずやっぱり入り込んできますよねいやいやいやそこなんかこう
0: いやいろいろかほらねいろ<笑>んな人から頼まれたりなんかもするわけだよ<笑><笑>そっかそかうですね<笑>さあこの後はチーまン生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターでご意見をしてください。6時半ごろからコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです。6時半ごろからはアメリカの石油パイプラインが被害に遭ったというサイバーテロについて取り上げます。そして7時台ですが今日から大規模接種センターでも接種が開始されるワクチン、新型コロナウイルスワクチンについて、それからイラン核合意の行方、25日にはアメリカとイランの間接協議が行われることということです。それから米韓首脳会談21日ホワイトハウスで行われましたそして米中の宇宙開発競争あるいは中国の宇宙開発について取り上げてまいりますあの鈴木さんは内閣府の宇宙政策委員会宇宙安全保障部会のメンバーでもありまして宇宙の安全保障研究のスペシャリストでもあります7時40分過ぎじっくりとお話を聞いていきたいと思っております
1: 今週は毎日抽選で3人のの方に番組オリジナルのマスキングテープ,をプレープレゼントしますえそしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています六時二十分になるところ、ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各下が入ってまいりました。えー、今日からですね、えー、ワクチンのお接種大規模お接種会場、東京と大阪にね国が設けたところで始まります。まあそれについてあのちょうど七、えー、時台、えー、今日のコメンテーター鈴木康夫さんと深めていきますが、えー、朝日新聞一面トップはそれとは別に十五の府県で独自に接種会場という記事が出てきております。十、え、七、ー都道府県も検討打ち手確保課題ということで、まあ、確かに、ね、東京都もあの週末に小池都知事が菅総理大臣のところに行ってでそこであの築地の、まあ、市場の跡地のところで大規模接種会場を作る方向だというような話があったと、まあ、そこに関しては最初は警察官であったりとか消防士の方々などを中心に言うずんだということでありますが、まあ、あのようやくこういった、ね、社会的にまあ、あの社会生活、あるいはこの公安というものを維持するために働いてらっしゃる方々には優先的に打つというのが出てきたなと、まあ、これ、実は新型のインフルエンザが流行ったその直後に新型インフルエンザに対してきちっと対策を練っておこうねということで出てきたところ。まあえー、確か厚労省の中でそういった共有、えー、がなされていたはずなんですが、そこの中には、あの消防士だったりとか警察官だったりとか、あるいは、えー、自衛隊員等々も含めてあの、優先的にワクチンの接種をするんだということが流れとして決まっていたはずなんですけれども、今回どうしてそこが出てこなかったんだというような話もあって。まあえー、この、ねえー、ウイルスの特性等々もあって、まあ、高齢者優先ということになってますが、まあ、高齢者の接種が一通り終わったところではそういった、ねえー、社会の維持と、まあ、あるいはエッセンシャルワーカーなんて言葉が去年あたりから結構。口にするようになりましたけれども、まあその辺のねえ方々を優先的に打つっていうのは、これは社会的にもコンセンサスは得られるんじゃないかと、えー、みんな支持するんじゃないかというふうなことも思うんですけれどもね、えー、まだ論点としてそういうところは上がってきておりません、えー。それから毎日新聞はアストラゼネカ社製のワクチンについて途上国へ提供する案が出てきているという、あの日本が、えー、調達の契約を結んだ部分の一部について COVAX というまああの途上国などにはワクチンを提供する国際的な枠組みを通して提供するとこういうことが出てきておりますまあ、それからワクチンではなくコロナに関して読売新聞緊急事態宣言延長で調整という9つの都道府県についてえ来月の20日までの期限の案が出てきているという話まあこれはねあの、えーニュース等々でも出てきてますけれども新屋アナウンサーも読んでくれましたがあの沖縄が日までと来月20日までとなってますので、まあ、それに合わせる形で、えー、9つの都道府県も延長することに、まあ、昨日、加藤官房長官言及したということでありましたが、まあ、これ、えー、読売新聞一面トップで報じております。えー、それから気になるところですけれどもイギリスの,です、ね、あの空母クリーン・エリザベスですが、えー、いよいよイギリスを立ってアジアに向けて出発したというニュースが入ってきました、まあ、あの安全保障の面で、えー、ヨーロッパ各国を巻き込んで中国に対してというところですが、まあ、日本何もしないというわけにもいかないとさまざまな演習等々が行われている中で週末には、えー、総合火力演習というものがあの東宗司の演習場で行われました。まあ、これあの、ね御殿場市にあるというところであれこんな早かったっけと思ったんですよあの毎年まあコロナ前はですけれども取材に行ってた頃はなんかものすごく暑いイメージがあったんですがそうなんですあのもともと8月に例年はよやっているところなんですがえー去年と今年東京オリンピック・パラリンピックの日程などを考慮してえ5月に開催ということになりましたまあメディアも相当絞ってということでえウェブなどを通じて、えーリアルタイムで配信等々もやっていたというところですが、まあやっぱりこう中国を念頭にと、まあそんなことは当然ですね、一言もあの説明には出ないんですけれども、おまあ当然ながら、えー、中国が来た時にどうするんだというあたりで、まあ離島防衛部隊の水陸機動団、えー、だとかも含めてですね、えー、制撃破制圧をするというような、まあ、シナリオでやったということであります。まああの南西諸島等々が正面になるというのは当然で、まあ、そこに向けてどうやってこう物資だとかも含めてえこう集約をさせるんだというところがまあ課題になってくると、まあ、この演習そのものもそうですがそこにこう向けてのものだとか人の輸送であるとかそういったところも実は演習のこう要素になっていて、まあ、例年だと人がたくさん来てというところなんですが実はそれもその,あの誘導とかですねあるいはスタンド等々の設営も含めて、まあ、全部自衛隊でやるんですけれどもこの,あの人の輸送誘導道というのの訓練というのも何かあった時に人を避難させるという意味で非常にこれも重要になってくると。実は平時の訓練というのはそこういうところも含めて全部が訓練なんだということをですね前にあの陸上自衛隊の人に説明をされたことだと。ほうなるほどとただただぶっぱなすだけじゃないんですよというような話。まあねそこをこうあの上げつらうメディアというのも非常にたくさんあって。えー地元の静岡新聞社はですね、えー、昼夜2回の演習でおよそ62トン、えー、10億6000万円相当の弾薬を使ったというふうに、えー、書いて、まあ、あのー、これも問題だというようなですね、書きぶりだったりもしますけれども、まあ、あのー、必要経費というものはどこの会社にもあるもんだろうな、ということも改めて思うところです。えー、ご意見をお待ちしてます。c o z i ー o g y a d m a c 1 2 4 2 c o m です。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあまずこの時間はあのー、今月7日にアメリカのサウスの石油パイプラインがサイバー攻撃を受けたという事件についてなんか身の調金
2: 払ってたらしいみたいな話が出てきましたね。はい、あのー、コロニアルパイプラインという会社なんですけれども、はい、これはあのテキサスから、えー、ニュージャージーまであの続くこのパイプラインというか、えええっと、ガソリンを運ぶパイプラインなんですけれども、まあ、これが止まってしまったことによって、はいえー、結局、あの、まあえー東,まあ、東海岸全体ですねこちらにあの、うんうんうん、ガソリンがあの供給されない状態だったので、はいえー、サスカルナイレナですとか、まあ、ジョージアですとか、うんあのえー、いくつかの州ではもうガソリンの値段がものすごい上がるという状態になったのともうあの、はい、完全に在庫が切れてガソリンスタンドがどんどん閉まってしまうというようなことが起きていたのでもうこれは。あのまあ、身の代金を払わざるを得ない、まあ、そうしないともう社会が止まるという、こういうまああのところまで追い詰められたというのがまあ現、まあ、そういう状態だったと思いますうんこれその、ねあの、ダークサイドというハッカー集団が
0: 、まあ、身の代金目的なんだというのをものすごく強調してましたけど、実生活に影響が出てきましたよね、これ、アメリカとしてはどうなんですか、一斉越えたってことになりますか。
2: そうですねまあ,あのサイバー攻撃というのは年がら年中起こっているんですけれども、はい、やはりこれだけのあの衝撃というか、大きなああのまあ、影響を及ぼすようなケースというのは、まあ、本当に今回、まあ,あの何度かありますけれども、やっぱりかなり大きなものだと思います、はい、うんであのただ、これはあのあくまでも犯罪なんですよね、いわゆるサイバー攻撃という国家による攻撃ではないので。まあ、そういう意味では金銭目的のこの犯罪であると。ええええ、でも、それでももうあの言ってしまえばやり方が、こういうことをやればアメリカは止まる。アメリカは身の代金を払わざるを得ない。まあ、これが悪意のある、つまりあの国家やテロ集団であれば、もうお金よりもそういうダメージを与えることを目的にしますから、そういうやり方が有効であるということを示してしまった。そういういえー、ところが、まあ、今回の一番大きなところなのかなと思いますうんで他方、これ、日本はどうですか、こういうことが起こるっていう感じですかそうですね、もうすでにあの東芝ですとか、はいあの、このダークサイドに狙われて、えーあのえー、人質取られてますし、あのそういう、まあえー、ランサムウェアによる、うん、こう身の代金を要求するような、そういう犯罪はもうこれからも、まあ、日本はやっぱりお金持ってると思われますので。はいまあ、政府はもちろんのことやっぱり企業ですね、まあ、これも狙われる、つまりもう今や誰があだ、まあ、あのどんな組織であっても、はい。あのサイバー攻撃というかサイバーディフェンスをきちんとしてないと、うんうんえー、いつでもこの多額き、まああの身の代金を要求されるような攻撃に遭うという,、うんうん、もうこれは本当にあの弱いところを狙ってくるので、うん、なんか意図があってっていうわけではなくてお金がありそうで、はい、弱そうなところはもうすぐに狙われるとそういうふうな覚悟で、えー、サイバーセキュリティを固めていくことを、まあ、あのやっていかないといけなくなるなと思います。うんこれ今回
0: はロシアとされるううところですけれども、はい、これ、プレイヤーとしてはロシアだけじゃないわけですよね、もちろんです
2: ね、あのこのダー,ダークサイドといわれる組織は、必ずしもロシア人だけでやってるわけではなくて、多国籍でやってる可能性もありますし。また今回あのダークサイドはまあ今回の事件をもって解散すると言いましたけれども当然そこでやっていたハッ,カーハッカーの人たちは別の組織を作ったり別の名前で行動する可能性はありますのでそうなるともうロシアかどうかっていうことはもうすでにあんまり大した問題ではなくてもうあくまでもそのえこう闇のウェブの中にいる犯罪者というのがどこかにはいて。でその人たちがこの集団を作って、えー、この企業に攻撃するということが起きているわけです、うんなるほどえー、ま
0: ずはあこのアメリカのパイプラインが止まったぞというサイバー攻撃についてでありました
1: 今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者の鈴木和人さんです7時冒頭はワクチン大規模接種センター今日から接種開始というニュースをそしておはようニュースネットワークではイラン核合意アメリカとイランの間接協議が25日に再開へというニュースを取り上げます<音楽>ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送イイラコージの ok コージーアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらですワクチン大規模接種センター今日から接種開始東京と大阪に政府が設ける大規模接種センターで今日から新型コロナウイルスのワクチン接種が始まります接種センターでは21日に承認されたモデルナ製のワクチンが使われます、えー、東京と大阪に設置されまして大規模接種センター,あー自衛隊が運営を行うということであります鈴木、えー、さんここに至るまでもねいろんな報道もなされておりましたがどうご覧になりますか、はい
2: まあ、やっぱりあのまあ本来ならばえワクチン接種というのはこの市町村が担当することになっているんですけれどもまあここでは大規模接種センターにまあたくさんの人が必要だということでまあ困った時の自衛隊っていうまあ自衛隊にはあのお医者さんも看護師さんもいらっしゃるのでもうとにかくその人たちをととにかく集めて、うんえー、大規模に接種しようと、はい、いうことなんですけれども、まあ、大規模といっても1日5000人マックス1万人っていうのが東,、はい、東京でマックス1万人ですよね、ええ、だから非常に、まああのー、1日100万回打つっていうのが、はいあのー、7月末までにこの高齢者の接種を終える、まあ、条件になってくるわけですけれども。うんまあ、果たしてこの大規模接種会場があの東京と大阪に1つずつで1日1万でこの1日100万まで到達するのかっていうのはちょっと難しいところですね、うんうん、あのえー、インフルエンザ季節性インフルエンザのワクチン接種っていうのが1日60万回なんですけれどもえー、それよりも30万回多いわけですから、まあ、この大規模接種会場、エレもですね、うんうんうん、それだけの,この数が出せるのかまた、予約のトラブルですとか、うんうんうん、あのいろんなこと報道されてますけれども、うんうんはいまあ、結果やっぱりこの7月末までに終わらせるっていうのは、ちょっとなかなか難しいなというのは感じてますねうん、まあ、このワクチンに
0: ついても、まあ、1月に河野大臣がワクチン担当にもなって、はいでまあ、いつ入ってくるんだ、どのぐらい入ってくるんだっていう話から始まって、ここまできましたけれども、はい、この全体のこう管理というか、進み方というのはどう
2: ご覧になりますか。はいいやもう最初から、ま,まずはだからあのワクチンを作れないっていうところですね、まあはい、あの研究をやってたんですけれども、まあ、これはあのモデルナとかあのファイザーっていうのは非常に早かったっていうので、まあ、これは多分歴史上まれに見るぐらいのスピードというか、まあ、新しい、はいまあ、あのメッセンジャー RNA ていう。そういう技術を使って、えー、この早く作れるようになったと。まあ、ここはやっぱり大きくゲームチェンジャーだったなっていう思って、それに日本は乗り遅れたっていうのがまず第一にあって、うん、その後、まあ、欧米でもすでに、えー、承認されてるのに、まあ、承認というか緊急使用が認められているのに、うん、日本は日本人の DNA に、えー、この、取って安全かどうかっていうことで、まあ、160人ぐらい使って2ヶ月間、この、えー、日本人のための接種っていうのやって安全性を確認すると言って、2か月間結局遅れてるんですね、承認が。で、さらに、そのワクチンの、この最初の時はやっぱり供給が非常に滞ってて、はい、あ今はようやっと、まあ、契約で、えー、全体合わせると多分、あの、アストラゼネカも入れると3億回、三億6千万回分ぐらいあるんですけど、はい、まあでも、あの、今のところ、まあ、えー、7月までに1億回分は入ると。いうことになってようやっとこのワクチンの供給も安定した、うん、けれどもやっぱりあの本当に例えばオリンピックをやるんだとすればオリンピックまでに高齢者だけではなくて、まあ、人口の半分とまでは言いませんけれども、うんまあ、あのかなりの数の,あのやっぱりワクチンを打っておかないといけないという状態だった。だと思うんですけれども、それがやっぱりできてなかったっていうのは、大きな問題だと思いますねうん、まあ、お医者
0: さんの確保等々っていうのも、その先行事例でヨーロッパやアメリカの事例を見ると、いろんな形でこう打つということなどなど、はい、それこそもう当たらないんだったら、じゃあ法律変えちまみたいなことまで、はい、やってましたよね<笑>
2: そうですねあの、イギリスの場合は、もうあの医者でもない、普通の人がボランティアで,、はい、ィアであの訓練を受けて、あの筋肉注射やって筋肉注射っていうのはまあそんなに難しいものではないのでああのまあ、結構まあ誰にでもできるっていうと語弊がありますがあの、えー、かなりあの幅広くできるんですけど日本の場合は医師法っていう法律でこの管理されていてでその法律を変えるのはもうめ面倒くさいという状態でまあ、結局それを変えてたくさん打つっていうよりもあのもう変える方がが面倒くさいでそれであの平時のままの状態でこの。えー、ワクチン接種に対応するから、結果的にはどんどんどんどん遅れていって、そしてオリンピック無観客ですとか、その外国のお客さんが入れないですとか、まあ、いろんなこの問題を、えー、抱えて、まああの、緊急事態宣言もまた長引くという,うような話にもなってますので、やっぱりその平時の状態を変えていくって大事なことだと思いますね、えー、まずはワクチン大規模接種センター
0: 、今日からというニュースでありました。おはようニュースネットワーク、えー、この時間取り上げるニュースこちらですイラン核合意アメリカとイランの間接協議が25日に再開へイラン核合意の再建に向けたアメリカとイランの間接協議が25日ウィーンで開催される当事国の全体会合で再開する見通しとなったことが分かりましたアメリカとイランの間接協議は4月上旬から断続的に行われていて仲介役の EU 代表は交渉締結に向け大きな前進があったと評価しておりますイランの核兵器の開発を制限するため2015年にイラン核合意が締結されましたが、まあ、その後、アメリカは離脱をしていたという経緯がありますけれどもさあこれ、どういう流れになっていきますか。
2: まあ、ああのー、もう今回、えー、25日に再開されるものは、はい、もう最後の最後になると思います。なので、えー、これで、まあ、ああのー、概ね、えー、合意ができるか、まあ、あその合意の文書の、妥、ま、結、あ、ですねあの、合意の文書を最終的にあのこれで OK ということで妥結、まああのー、して、はいでえー、アメリカは制裁を解除する、うん、でイランはあのー、これまでの核合意違反で、えー、たくさん作っていたこの濃縮ウランを減らしていくとか、遠、は、心、いあのーうん、分離器を減らすというようなことを、まあ、これから進めていくということになるんだろうなというふうに思います。うこれまあ
0: 、あの鈴木さん、ねでえー、イランに対するその制裁パネルの委員もされてらっしゃい
2: ました、はいはいあのー、イラン、アメリカ、この双方の思惑というのは、どういうところがありますか、はいはい、まあもともと、イラン核合意というのは、オバマ政権の時にできて、はいえー、2015年ですね、これの狙いは、イランの核開発を、まあ、一定程度認める代わりに、爆弾を作るまでの、うんねこの時間をできるだけ長く取ろうと、はい、いうことで、1年以上かかる、まあ、新しくその、えー、爆弾を作ろうと思ったら、すごい時間かかるので、うん、その間にあのコントロールするというのが、まあ、そもそもオバマ政権の考え方だった。はい、ところが、トランプ政権は、うんうん、いや、こんなのはオバマのやったことだからだめだっていうのもありますし、うん、また、まあ、アメリカとイランの関係っいうのは非常に悪いので、はい、イランは、えー、この、まあ、イスラエルですとか、あの中東で、まあ、非常に悪さをする国であると、うん、だから制裁をしなきゃいけないけれども、イラン核合意があると制裁しにくいので、うん、もう核合意から離脱するといって、まあ、あの一方的にこの最大限の制裁。圧力をかけけてったわけですね、はい、でそれで、まあ、イランの行動が変わるかと思ったらイランはもうさすがにアメリカは勝手に逃げてというか離脱して、はい、でそれで勝手にあの圧力をかけてきてるから自分たちも対抗しなきゃいけないと1年間与えたんですけれども、うん、2019年からこのそんなに圧力をかけるんだったら俺たちも核兵器作るぞというようなステップを。うんうんうん踏み始めて、はい、そして遠心分離機を増やし、まあ濃縮ウランをあの普通まああのイラン核合意では三点六七パーセントっていう低い濃縮度だったのをこれを六十まで上げるというふうにして、で兵器になるには九十ですから、まあその非常にこの兵器に近いレベルの濃縮ウラン濃縮を始めた。はいでこれはまずいと思って、まあ、今度、バイデン大統領になった時に、とにかくこれをやめさせなきゃいけないということで、うん、オバマ政権時代、まあ、バイデンさんはオバマの副大統領だったわけですけれども、はいえー、この核合意に戻るんだと、うん、いうことで、アメリカはあのもう制裁をやめますから、あえー、イランもその、えー、核開発やめましょうと。うんいうまあ、こういうことが一応、思惑でイランも制裁を受けてますから、はい、あのとにかく制裁を解除してほしいっていうのがあって、まあ、そのためにはです、ね、あの核兵器を諦めるっていう、うん、そういう思いでいるので実は双方ともこのお核合意に戻るっていうことには一応、うん、お大筋合意してるんですねただ、細かいところでいろいろまだトラブルがあって、はい、で、まあ4月からずっと、まあ今回で5回目の会議になるんですけれども、この、まあ細かいところをこ詰めていって、えー、で、えーまあ、今回ようやっと、その、えー、決着がつくというところまで来たと。
0: これ、じゃあ、大筋では、まあ、今、もう路線として合意していたと、そうすると
2: 、まあ、アメリカとしてもこうやめさせるために何か譲歩をするっていう感じでもなかったそうですね、まああの、イラン核合意の、うんえー、水準までこの制裁を解除する。っていうところは、一応あの合意してるんですけど、ただアメリカは、やっぱりその2018年から今まで3年間、もうすでにえ新たな、トランプ時代に新たな制裁っていうのを1600件ぐらいかけていて、その中にはですね容易にこの解除できない制裁があるんですね。それはあのイランがテロ…支援をしたとか、はい、そういうい部分で、えー、これは核と関係ないので核と関係なくかけた制裁はこれは解除できないって言ったらイランはそれはおかしいもうトランプが勝手に、ねうんうん、やったことはあの全部解除しろって言ってイランは求めていたので、まあ、それが今、揉めているものの1つであったわけです。
0: なるほどまあ、その辺はあは、それこそイランが後ろでっていうところで、えー、ヒズボラという組織であるとか、はい、あるいはあのー、フーシハーと呼ばれるような組織とか、はいまあ、いろんなところでこうイエメンだとか、えー、レバノンだとか、いろんなところでやってますよね、はい、やっぱこういうことが起こってくるっていうのは、まあ、アメリカに対してのプレッシャーをかけるという意味もあるわけですか
2: 、えー、といや、これはまたそれはそれで別なんですね。すまあ、レバノンのヒズボラ、えー、またあの今度、この停戦になりましたガザー地区のハマスっていう組織にもイランは支援してるんですけれども、はい、やっぱりあのハマスっていうのは、これはパレスチナ人の,あの組織でありまして、はいまあ、イランはシーア派っていう、このイスラム教の宗派なんですけれども、ハマスはスンニ派なんですね、えーえーえー、ですから、宗派も違うん,んですね,すね、でも支援をしてきたと、それはやっぱりイスラエルと戦うそのパレスチナ人を支援するっていう、こういう名目でやってた。わけですがイスラエルやアメリカから見ればハマスはテロ,リステロ組織なのでテロを支援してたと、だから中東は本当にあのテロリストって言っても、はい、結局、誰かにとってのテロリストって誰かにとっての自由の闘志なんですよね、こういう立場の違いでやっぱりその考え方が変わるので、はい、イランとしてはその追い詰められた、ね、抑圧されたパレスチナ人を助けているだけだと。うんうんうんうん、いうふうに思ってるんですけどアメリカからすればテロリストを支援しているじゃないかという話でこ,こ,こういうところでやっぱり話がずれているので。はいえー、イランがやってることはアメリカはけしからんと思っていて、だから制裁は解除しないって、いうこういうふうになってるわけです
0: ねうんじゃあ、そのまあ核交渉、あるいはこうイランで今度、大統領選があるっていう話がありますよね、はいはい、その辺とそと今回のイスラエルとまあハマスの、はい、争いというのはま、あ,あまりリンクはしない。そう,いいそうですね、
2: はいあの。今回の核交渉は、うん、まさにそのイランの大統領選挙が6月18日にあるんですけれども、うんはい、その大統領候補が決まるのが、うんえー、とちょうどもうあと数日ですね、うん、月あ5月の十八日、7日、8日なので、で、ここで大統領選挙、大統領の候補が決まって、まあ、ほぼ3週間しかないんですけれども、あの、選挙期間があって、大統領選挙がある。で、それまでには決めたいっていうのが、まあ、あの、両者の思惑なので、ちょうどこの25日に再開して、ここでまとまるんじゃないかという期待が今、高まっているわけですね。で、これと、イスラエル・ハマスの話はちょっと話が違っていて、今回、あの、ガザからミサイルを撃っていったのは、あの、東エルサレム、もともとはパレスチナの人たちの首都と言われているところなんですけれども、はい、イスラエルが今、占拠している状態で、うんうんうん、ここはパレスチナ人の土地ね、あるはず、国際法的にはそうなんですけれども、はい、イスラエルはここは俺たちの土地だと言って、追い出そうとした。うんうんこれが、まあ、きっかけで、あの、パレスチナとイスラエルの間の、この揉め事が、あの、東エルサレムで激しくなり、また、ラマダンの最中で、ラマダンの終わりになった時に、あの、アルアクサモスクっていうのが、はい、あの、エルサレムの中にあるんですけれども、ここはもうずっと揉めている。まあ、あの、イスラム教にとってみると、非常に、あの、重要な聖地なんですけれども、ここに入るな、と言って、ここで揉めた。でそ,のそれを見て、ハマスがミサイルを撃ってきたっていうことなので、うん、これはあのイランの大統領選とか、核合意とはあんまり関係ない出来事でしたなるほど、これ、核合意がまあなってくるというふうになる
0: と、まあ、あの今、あの現職のロ,ローハニさんというイランの大統領が、まあ、はい、
2: 穏健派と呼ばれていると、はい、これ、やっぱり穏健派にとって追い風になりますかもし合意ができなければ保守派が勝つ、まあうん、ライイ氏ていう人があの出てるんですけども、この人が勝つだろうと、はい、だけど、えっと、今回、合意ができても、必ずしも穏健、ええ、派が強いわけではないので、強い、うんあのえー、候補がいるわけではないので、必ず勝つっていうことには、ね、ならないと思います、はい、ただえ、合意ができなければ確実に穏健派が負けるので、うんまあ、ようやっと五分に戻ったぐらいの感じですかね。なるほど、はい、これもしじゃあそこで保守派が勝って
0: くると、また強硬なことを西側諸国に対しては言ってくるって感じになりますかそうですね保守派
2: になると、多分ん、まあ、強硬というか、えっと、核開発により積極的になる可能性があるので、結局ここでまとめておかないと、ちゃんとルールを作っておかないと、保守派になったら、もう、まあ、歯止めが利かなくなるという怖さはありますー、はいえー、この時間、鈴木勝男さんとお送りしてまいりましたおはようニューース
0: ネットワークでした。では続いて教えてニュースキーワードです米韓首脳会談アメリカのバイデン大統領と韓国のムン・ジェイン大統領は21日ホワイトハウスで首脳会談を行いました共同声明では朝鮮半島の完全な非核化への取り組みを強調また台湾海峡の平和と安定を維持することの重要性を強調すると明記し中国をけん制しましたええー、まあ、あの北朝鮮のではなく、朝鮮半島のという表現にな
2: っておりました
0: 。さあ、これどうご覧になり
2: ますか。はいもともとバイデン大統領にとってみると、はいあの、この北朝鮮の非核化っていうのは、あんまりこうプライオリティの高くない、まあ、言ってしまえば、何をやっても非核化はしないだろうっていうような、あまあ、そんな趣で、まあ、必ずしもこの力を入れてやる問題ではないというふうに今、今と捉えていて。はいまあ、であるからこそ、まあ、北朝鮮との関係をどこからスタートするかっていうのをこの間までレビ,ューレビューをやっていて新しい戦略を作ったんですけれども、ええ、その時の、まあ、基本的な考え方はシンガポール合意っていうのは、うんうん、あのトランプ大統領とジョンがこが、はい、作った合意っていうのがあって。ええええでそこにはあの朝鮮半島の完全な非核化っていうのが書いてあったので、はい、とりあえずこれを出発点にするとで。これは韓国も朝鮮半島の非完全な非核化っていうのを、まあ、目指すということなので、あのこれまで、えー、ずっとアメリカが使ってきた北朝鮮の非核化ではなくて、はい、韓国も含めた朝鮮半島全体の非核化をやるという、うこういうところでもう、あの、アメリカまあ、バイデン政権はもうこれまでのアメリカのスタンス、まあ、トランプ政権のときは変わっているので、はい、あのこれを引き続き、えー、継続するというこういう立場を示したということなんですね。まあ伝統的にはあの、えー、北朝鮮の非核化だったんですけれどもちょっとそこから、はい、あの一歩下がった格好になって韓国に譲歩したという形になりますけれどもそれに対して、えー、この。台湾海峡の平和と安定っていうこの文字を入れたっていうのはやっぱり非常に重要で、韓国は中国との関係が密ですから、韓国が中国にこのまあ、忖度してですね、この台湾海峡の話を入れないんじゃないかということが考えられてたわけですけれども、しかし、バイデン政権はとにかくこの対中政策を強硬にする、で、台湾を守る、そしてその枠、まあ、日本、とかえー、いわゆるクワッドと言われるオーストラリア、インドと一緒にですね、はい、韓国も、えー、対中強硬策というか、まあ、中国に対して厳しく出てで台湾海峡を守るんだというそういう仲間に引き入れたいっていうのが、まあ、今回の米韓首脳会談の、まあ、第一の目標だったのでここはムン・ジェイン大統領が、まあはい、中国から怒られるかもしれないけれども、えー、とりあえずこれは。あの受け入れるというか、はい、まあ、あの、そういう。まあ、取引をしたわけですねですから、北朝鮮の、まあまあ、朝鮮半島の比較化、はいまあ、南北対話、そして米朝関係を、えー、より前に進めるっていう、こういうことを韓国は求め、そして、えーえー、アメリカは、はい、あの韓国を仲間に引き入れて対中強硬策っていうのをよりこの高めていくという、こういうことをまあ目指していたので、まあ、そういう意味では両者とも取りたいものを取った。はいでまあ、諦諦めめるところは諦めまあ、こういう関係にあるんではないかなというふうに思いますなるほど、あの
0: まあ、この朝鮮半島のっていうふうに書いて、まあ、完全な比較かというふうに書くと、その何かこう対中国で、まあ、あのこの先、例えばその核による抑止力みたいなものが必要になったときにも、もうこれ、韓国には入れ
2: られないんじゃないかみたいなふうに言う人もいます,これどうですか、まあそうですね、ただ、あのまあ、韓国に核を置く。うんうんうんということ自体がどこまで戦略的に意味があるのかって言われると、はいはいまあ、今のところそれはあの大きな意味はないんじゃないかとこれはあのヨーロッパとはやっぱり違うのでう。はいえー、ここに置くことは、うんあまあ、必ずしも必要がないというか,、まあ、あってとか、基本的にアメリカから見ると、うん、やっぱりあの西太平洋、まあ、要するに日本とか東アジアの地域というのは、うん、海がベースなんです
0: よね。うでうまあ、やっぱり潜
2: 水艦に、まあ、ミサイルを積んでおくっていうのがまず基本の考え方で。うんはいで、今度、ま、あの、アメリカはトランプ政権の時に INF 条約という中距離ミサイルの条約を、ま、これ、ま、撤廃したというか離脱したので、今度はだから日本に、ま、ミサイルを置くんじゃないかと、あとフィリピンに置くんじゃないかということで、え、いろんなこの可能性が、ま、出てきているというのが、ま、現状です。なるほど。え、今日のキーワード、米韓首脳
0: 会談でした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープ,アップ。アメリカと中国宇宙開発をめぐる争い。中国は今月15日、無人火星探査機天文1号が火星への着陸に成功したと発表しました。中国の探査機が火星に着陸するのは今回が初めてとなります。中国の宇宙開発では今月9日、大型ロケットの残骸がインド沖の海上に落下。アメリカが危険性を批判するなど、宇宙を舞台とした競争が激しくなっております。えー、この火星から映像を送ってきただとか、えー、いう話が出てきたりもしております中国、猛追なんてことがここのところにい
2: やしますがどうご覧になりますか。そうですね、まあ、中国はもう1992年からですねずっとこの宇宙大国になるべく、はいあのまあ、これまで着々とこの技術開発を進めてきて、はい、であのよく米中宇宙,宇宙競争なんていうふうふに言われてかつて米ソでやっていた、ええ、あの冷戦期のです、ね、宇宙競争、はい、これをまああのイメージする人も多いと思いますし、うんまあ、その素はも,もちろんあるんですけど。ええただ米ソの宇宙競争は本当に用意どんで同じスタートラインから同じゴール、まあ、月ですよね、これをまあ目指したっていうのに対して、もうアメリカはすでにもう何度もこの火星に探査機を着陸させることを成功していて、はい、中国はそれに今、追いついているという状況なので、まあ、競争というよりは、中国がまあ一生懸命、あのアメリカの後を追っているという状態ですね。でアメリカは初めてこのライバル、まあ、ソ連が亡くなってもう30年以上経ちますけれども、はい、そのもう本当に久しぶりにライバルが現れたという状態なのでやっぱりアメリカとしてはこの,このライバルとどう立ち向かうかっていうことを、まあ、そろそろ意識し始めてきているという状況に今、なってきているのかなと思いますうん、まあ、あ
0: のインド沖に、ね、落下したあの大型ロケットの残骸、あの時もアメリカの NASA が相当警戒の情報とかをいっぱい情報出してましたよね。はい、一方で中国は、いや、こんなもん大丈夫だよみたいな感じで、はい、<笑>なんかこう
2: 当事者がそんなんでいいのかみたいなふうに思ったんですが。まあ、あの理屈から言うとえ、えー、人にたる確率は非常に低いんですね。やっぱりあの地表っていうのは、あのまあ。あ7割が海ですし、はいまあ、あの地,球の地球の周りっていうのは7割が海で,、うん、で人が住んでるのは地表の 10% ぐらいですから、まあ、あの人に当たる確率っていうのは本当に低いんですけれども、はい、それでも可能性はあるわけですから、うん、やっぱりちゃんとあの落とさなきゃいけないと、えーへーへーでまあ、中国はどうせ当たりはしないと思って、はいまあ、制御するのは面倒くさがって、えーへーへーまあ、もちろん制御するためには余計なコストがかかりますから、えーーまあ、そういうことを、まあ、あ余計なことをしたくないと。であの宇宙ステーションを今回打ち上げたものだったんですけれども、はい、宇宙ステーションを上げるのに専念したいということで、まあ、中国はまあ手を抜いていたということだと思うんですね。はいまあ、なので、中国の,その無責任さっていうのは、批判されて叱るべきだと思いますけれども、まあ、同時にあの、<笑>まあ大丈夫だろうっていう確率論的には正しいことは正しいので。あ,あの大丈夫だろうというギャンブルに中国が勝ったという、まあまあ、ギャンブルといっても、その当たらない確率の方が大きいんですけど、ただ、やっぱりあのそこはコントロールするっていうのが国際的なルールなので、えーえー、中国は国際的なルールをちゃんと守らないっていうことをやっぱり示してしまったなっていう印象はありますこの、まあ、宇宙開発
0: 、この先の,その宇宙やサイバーが戦場になるぞっていうことが言われてますけどども、はい、中国うう使おうとしてますか
2: 、まあ中国はあの、まあ、一番大きいのは GPS に当たる即位衛星と言いますが自分たちの、まあ、場所、それから、まあ、あのナビゲーションです。カーナビみたいな、うん、そしてあと、それは同時にタイミングといって、あの同,同期時刻をこの、うんえー、放送する、そういうこの衛星があるんですね、でこれは、はい、我々はあの携帯で GPS 撮ってて、であのこれ、無料で使える信号なんですけれども、もともとアメリカの軍の,、はい、あの仕組みあの、システムなんですね。うんうんうん、なので中国からすると、まあ、一般の市民がです、ね、アメリカの軍事システムである GPS に依存するというのは、これは困る、うん、要するにいざアメリカと中国が対立したときに、えー、アメリカがその中国向けのサービスを止めるかもしれないということを恐れて、自分たちであのやっぱり、えー、その即位衛星を持って、はいで、アメリカの GPS が止まっても、えー、同じようなサービスを受けられるような、そういうことをやろうと,、うん、ということで、この北斗。この HOKT っていうシステムはアメリカの GPS よりもちょっとだけ、うん、あのプラスしてる機能があって、うん、それはメッセージングサービスといって、うん、この、えー、自分の携帯からショートメッセージを送ることができるんですね。でこれは GPS にはできないんですけれども、はい、これによって実は。あの中国はこれまで海の通信というのはできなかったんですけれどもそれができるようになるっていうこういうまあなんかあの進歩があってでそうなるとこれからあのい,わいわゆるあの尖閣諸島なんかに来ているようなあの漁船とかあとはあの海上民兵って言われてますけれども海のまあ要するに正規軍ではないこの武装した人たち。こういう人たちにメッセージをやり取りできるというようなこういう体制がまあ今作られていると。こう一斉通報みた
0: いな感じでこ
2: 、はい、こに行けみたいな命令もるということもできます、はい。ですから今後やっぱり中国は宇宙を使ってそういうまあまあ通信即位まああとやっぱりあの地球観測というかスパイ衛星ですね、でこれはやっぱりこの高、まあ、そういう能力を今高めてきています、なので、えー、まあ軍事的な能力っていうのは高まっているのと、もう一つ重要なのが、はい、アメリカも中国も今、宇宙を使って軍事システムを動かしているので、この宇宙システムを壊すとか、邪魔する、はい、妨害する、こういうことが重要な。あのまあ、技術になっていていアメリカも中国の,そのサービスをてあの妨害できるんですけど、はい、中国もアメリカのシステムを妨害できるようになるでうそうするとアメリカが例えば中国と、まあ、例えば中国が尖閣諸島にやってくる米軍が助けに来る、はい、でもその時に例えば GPS が使えないとかアメリカの,その通信システムが落ち,落ちていてドローンが使えないとか、はい、そういうふうになっていくと。米軍の能力が下が下るわけですねそうすると尖閣を守る日本を守る能力も下がっていくうこういうような問題を抱えることになるのでかなりここはあの今。シビアなな、はい、対立のポイントになってます中国はあの宇宙に向かってミサイルを打ち上げて衛星の破壊実験とかをやってますよね。それはあの2007年に、はいまあ、やったんですけれどもその時はもは国際的にものすごい非難を受けたんですね。で、まああのミサイルで壊すとデブリといってこう部品とか破片がたくさんの宇宙空間に残っちゃうのでこれが他の衛星が当たったりして非常に危険だということであの世界的にこの批判を受けたんですけどそれ以来実はやってないんですねで中国はあの意外にあの打たれ弱くてあのみんなでお前ダメだっていうとシュンとなる傾向があるのでまあ今回あのロケットの,あのロケットを落とした時も、はも、い残,はい、残骸を落とした時もこのコントロールしないっていうのを批判されたので、うん、それであ,のおある程度やっぱり旬となっている部分があるとですから中国に対しては、ね、100% 聞くわけじゃないんですけど、うん、ちゃんとダメなものはダメだって言ってやらないとわからないっていう、うん、そういう状態でもあるのでそれはあのやっぱりもう。国際社会がそうやって批判をするということは大事なことだと思っていて、まあ、聞くか聞かないかはまあ中国次第なんですけれども、はい、あのケースバイケースではありますけれども、中国はそれを聞いてです、ね、でああ、これはまずいなと、まずいことやっちまったなというふうに思うと、それなりに中国の行動って変わっていくので、もっともっとこの圧をかけていくってことは、あの中国がきちんとこのルールに沿った行動をする。知らなかっただけっていうとちょっと、まあ、そんなに甘くはないんですけどでもやっぱりこのくらい大丈夫だろうみたいな楽観とか甘さはあるので、はい、そんなことはねえぞっていうふうに言うことは大事だと思います
0: これまああの日本では宇宙の平和利用っていう言葉が,、はい、がすごくこうね、えー、浸透してますけれども実際は。平和に使う国っていうのはもうほ,ほぼないと思ったほうがいいわけですか
2: そうですね、日本の平和利用、宇宙の平和利用っていう概念は、はい、世界的に見ると極めて特殊な解釈をしていて、はい、通常、平和利用っていうのは、うん、宇宙でドンパチをやらないってことなんですよね、うん、要するに宇宙で攻撃的に相手に対して、このなんかぶつかっていったりとか、はい、そういうことをしちゃいけないっていうのが平和利用であって。えー通信とか即位、まあ、スパイ衛星、うん、こういう風に使うのは、はい、これはもうあの宇宙っていうのはデュアルユース、まあ、軍の使い道も、民の使い道も、うん、両方とも同じ、えー、一つの衛星で同じ、まあ、例えば通信衛星だと、はい、あの民間人がこの電話するのと、うんうんうん、軍人さんが電話す,するのと、基本的にはやることは変わらないわけです、ねはい。機能も変わわららないわけですからそのまさに軍民両用の技術なんですねですからあの平和利用っていうかその軍隊が使う軍事作戦に使うっていうこと自体はもう避けられないんですね、うんうんうん、でもう今やその、えー、無人で動くものですとかそのいろんなデータで動くものっていうのが非常にたくさん増えてきて、はい、ほとんどの、まあ、この兵器システムっていうのは GPS も積んでますし通信衛星との通信機能も積んでますので。そういうういいももの抜きでで兵器は動かないんですね、うん、日本が今度、うんえー、調達するあのグローバルホークっていうこの無人機、はい、ドローンですとか、えー、あの F35 っていうこの戦闘機、うん、これも全て宇宙のデータ宇宙のインフラを使ったえー、使って初めて能力が発揮できるようなそういうしその兵器システムなので、うん、やはり宇宙を使わないっていうのはないんですねでも日本はこれまで平和利用っていうのは軍隊が使わないことだっていうふうになってたもんですから、はい、話がかなりずれていて、うん、いやもう宇宙使わない兵器なんかないですよっていうぐらいもうあの宇宙の。まあ兵器システムの宇宙利用っていうのは普通に行われてます。なるほど。いやそ
0: うするとじゃあ宇宙についてあの研究をするっていうことはもうそこの領域に踏み込むっていうもう現実はそうなってるんだってことですね。
2: ねそうですね。まああの例えばあの遠くのねその銀河をこう、はい、調査するというかると、うん、そうそういう要するに宇宙科学の分野はまああの。えー、軍隊とは必ずしも軍,、うん、軍事活動とは基本的にあんまり関係ないと思うんですけど、うん、衛星を開発するとか使うっていうことは、はいまあ、あの軍のこの活動と、まあ、基本的には同じ、えー、仕組みを使ってやってるので、うん、その商業的な目的であろうが軍事的な目的であろうが、うんまあ、やってることは一緒なんですよね、うん、あのカメラで写真を撮るとか、はい、その電波で通信するとかそういうことはもう基本的には。あの違いがなだから、まあ、そこここのとととろを区別すること自体がナンセンセスというか無理なんですよね、うんえー、なので、えーと、平和利用ではある必要はあ、平和利用っていうのは大事だと思うんですけど、はい、それは宇宙空間の秩序を守ることが大事だということであって、その地上の軍隊の能力を高めるために宇宙を使うということまでは否定することは、まあ、現実的に無理だと思います。はいえー、宇宙開発について、えー、広くお
0: 話しいただきましたポ
1: ッドキャスト YouTube でお聞ききいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩事の OK 工事ヤップ」東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影しした写真などもアップしていますコメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください